Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAS in Deutschland, sind auch nicht unbedingt eine ganz einfache Geschichte, wenn man über die Preisfindung nachdenkt. Man hat ja bereits frühzeitig als der sogenannte DIGA-Prozess eingeführt wurde, von verschiedenen Seiten, gerade auch von GKV-Seite gehört, dass die dann kurz darauf gelaunchten DIGAs eigentlich preislich zu teuer seien und man sich dort ja eher, zumindest war das meine Leasart, sich an den Preisen an den App-Stores orientierte. Dass das vielleicht nicht unbedingt ganz realistisch ist oder war, sieht man natürlich jetzt auch gerade durch die Entscheidungen der Schiedsstelle zu dem äh, bereits verfügbaren Indigas, die dann jetzt eben ähm, vollständig aufgenommen wurden, aber natürlich auch in der Preissetzung zuvor. Doch was ist die Schiedsstelle? Wie wird geschiedst? Wer ist der Vorsitzende? Welche Learnings kann man vielleicht dann eben auch ziehen für neue Digas und in welchem Preisbereich werden sich die Digas ansiedeln? Dies und weitere Spannende Insights, wenn ich das so nennen darf, in die Schiedsstelle für die digitalen Gesundheitsanwendungen besprechen und diskutieren heute Pia Aschenbrenner, Jana Wilhelm und Larissa Göck. Alle drei sind bzw. waren zumindest im Frühling 2022 Studierende an der Ravensburg-Weingarten-Fachhochschule und haben bei mir und mit mir den Kurs Market Access durchgemacht. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast über das Thema Preisverhandlungen der Digas und die Schiedstelle. Ja, um dieses doch recht sehr komplexe Thema zu verstehen und durchschauen zu können, versuchen wir es nun ein bisschen vereinfacht und verständlich darzustellen. Genau, richtig. Erstmal ähm, zu den theoretischen Grundlagen. Was sind denn überhaupt Preisverhandlungen? Also es ist so, wenn Arzneimittel oder DIGAS auf den Markt kommen, angewendet und von der Krankenkasse erstattet werden sollen, müssen zuerst einmal Preisverhandlungen zwischen dem Hersteller und der GKV stattfinden. In dem ersten Jahr nach der Zulassung ist der Preis zwar noch durch den Hersteller selbst festgelegt, danach werden jedoch nach einem speziellen Verfahren die Preise für neue Arzneimittel oder DIGAS auf Basis eines Zusatznutzens bestimmt. Das sind dann die sogenannten Preisverhandlungen, von denen man dann spricht. Manchmal können sich da der Hersteller und die GKV bei den Preisverhandlungen aber gar nicht einigen. Ja, genau, richtig. So ist es. Ähm, denn dann greift eben die Schiedsstelle ein, um zwischen den Parteien zu verhandeln und den Konflikt gewissermaßen zu lösen. Was genau die Schiedsstelle eben ist und was für eine Rolle spielt, das möchte ich jetzt im Folgenden auch nochmal genauer erklären. Und zwar ist es so, dass Schiedsstellen Teil der Konfliktlösungsmechanismen sind im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung des Gesundheitswesens. Sie sind gesetzlich vorgesehen, um Konflikte insbesondere 
zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und ähm, den Leistungserbringern zwischen beziehungsweise zwischen ihren Organisationen zu lösen. Schiedsverfahren sind dabei in unterschiedlichen Bereichen vorgesehen, etwa in der vertragsärztlichen Versorgung bzw. vertragszahnärztlichen Versorgung, der stationären Versorgung und im Heilmittelbereich und Hebammenbereich sowie bei Arzneimitteln und digitalen Gesundheitsanwendungen, also bei den DIGAS. Und wie werden die Verfahren dann eingeleitet? Also wie kommt denn das Ganze dann zustande? Genau, gute Frage. Es ist eben so, dass Schiedsverfahren unter anderem auf Antrag einer Partei eingeleitet werden, wenn es zwischen den Parteien eben nicht zu einer Vertragseinigung kommt. Beispielsweise bei Uneinigkeit über die Festsetzung eines gesetzlich vorgesehenen Vergütungsvertrages. Die Schiedsstelle, beziehungsweise der Schiedsspruch einer Schiedsstelle legt die Vertragsinhalte fest und ist für die Vertragspartner dann eben auch dementsprechend bindend. Speziell für DIGAS gibt es auch eine Schiedsstelle, die vom Spitzenverband der Krankenkassen und den Herstellern von digitalen Gesundheitsanwendungen auf Bundesebene für die Preisverhandlungen von DIGAS selbst gebildet wird. Vorsitzender hier ist der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Wasen. Wer gehört denn dann da noch alles dazu, beziehungsweise wer steckt da dahinter? Genau, also die, zu den Mitgliedern von der Schiedsstelle kann man sagen, dass die Schiedsstelle aus einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern sowie aus jeweils zwei Vertretern der Krankenkassen und der Hersteller der digitalen Gesundheitsanwendungen besteht. Für die unparteiischen Mitglieder sind Stellvertreter zu benennen, für den Vorsitzenden und die zwei weiteren unparteiischen äh, Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Verbände dann eben entsprechend einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, erfolgt eine Bestellung des unparteiischen Vorsitzenden, der weiteren unparteiischen Mitglieder und deren Stellvertreter durch das Bundesministerium für Gesundheit, nachdem es den Vertragsparteien eine Frist zur Einigung gesetzt hat und diese Frist abgelaufen ist. Die Mitglieder der Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt aus und sie sind nicht an Weisungen gebunden. Und wie läuft das dann mit den Stimmen genau ab? Genau, also es ist im Endeffekt so, dass jedes Mitglied eine Stimme hat. Die ähm, Entscheidungen werden mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder getroffen und ergibt sich keine Mehrheit, ergibt, ergibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Das Bundesministerium für Gesundheit kann an der Beratung und der Beschlussfassung der Schiedsstelle teilnehmen. Ah, okay. Und du hast ja vorhin noch gemeint, dass die Schiedsstelle genau dann eingreift bei den Preisverhandlungen, wenn da die Konflikte auftreten. Da würde mich jetzt noch interessieren, inwiefern es dann weitergeht. Ja, genau. Also jetzt kommen wir mal noch sozusagen zum Ablauf. Denn kommt eine Einigung zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Hersteller innerhalb einer bestimmten Frist nicht zustande und ähm, es kommt zu einem F Konflikt, dann wird die Schiedsstelle eingeschaltet und setzt innerhalb von drei Monaten die Vergütungsbeiträge fest. Ja, da sieht man mal, was für eine wichtige Aufgabe die Schiedsstelle bezüglich der Preisfindung von DIGAS hat. Abgesehen von dem Ablauf des Schiedsstellenverfahrens möchte ich an der Stelle aber noch einmal kurz zurückgehen und die normale Preisverhandlungen zwischen DIGA-Hersteller und der GKV genauer betrachten. Die laufen nämlich folgendermaßen ab. Das ist so, dass für die drei vorgesehenen, in der Regel dreistündigen Verhandlungstermine der GKV-Spitzenverband dem Hersteller jeweils drei Terminvorschläge unterbreitet 
und die sich dann ähm, anschließend über diese beiden Seiten, anschließend die beiden Seiten verständigen. Die Verhandlungen, die finden entweder in Berlin statt oder auch virtuell. Wo genau und mit welchem virtuellen Tool die Verhandlung dann stattfindet, das wird zwischen den beiden Parteien abgestimmt. Und bei Bedarf können sich beide Parteien natürlich auch noch auf einen vierten zusätzlichen Termin einigen. Genau, richtig. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, was muss denn alles zu den Verhandlungen mitgebracht werden? Also welche Unterlagen braucht es denn da dafür? Weitgehend ähm, entsprechen die vom Hersteller vorzulegenden Unterlagen des, den Anforderungen des BV. Darüber hinaus sind noch weitere Unterlagen und weitere Informationen zu Preisen und Inanspruchnahme vorgesehen. Erstens die Bescheid, den Bescheid des BFAM zur Aufnahme in das DIGA-Verzeichnis, dann äh, die CE-Kennzeichnung, drittens die Erklärung zum Datenschutz, viertens die Studienberichte zum Nachweis der positiven Versorgungseffekte dann noch die Aufnahme. Bei Aufnahme zur Erprobung ist es so, dass die festgelegten Nachweise zur Evaluation vorgelegt werden müssen. Sechstens der, die Zahl der eingelösten Freischaltcodes bzw. Rezeptcodes. Dann siebtens Informationen zu Preisen für die DIGA bei, Ab, bei Abgabe an äh, Selbstzahler. Und als letzter und achter Punkt Informationen zu Preisen für die DIGA in anderen europäischen Ländern. Ja, cool. Jetzt haben wir schon einige theoretische Grundlagen bekommen, was die Preisverhandlungen und in dem Zusammenhang die Rolle der Schiedsstelle angeht. Wir können das Ganze nun sogar noch konkretisieren. Genau, richtig. Wir haben nämlich jetzt äh, im Folgenden ein Anwendungsbeispiel. Und zwar geht es um die Verhandlungen der DIGA-Hersteller und dem GKV-Spitzenverband inklusive eines Schiedsstellenverfahrens. Ja, kurz zum Hintergrund. Seit Mitte 2020 hat der GKV-Spitzenverband mit Vertretern der Herstellern von digitalen Gesundheitsanwendungen, also kurz den DIGAS, über eine Rahmenvereinbarung verhandelt. Die soll den organisatorischen und inhaltlichen Rahmen für die Verhandlungen zwischen den Herstellern und Kassen über die Vergütung der sogenannten Apps auf Rezept bilden. Es gab jedoch einige Streitpunkte, bei denen schlussendlich im Dezember 2020 die Schiedsstelle um Vermittlung gebeten wurde, da man sich bei den Punkten einfach nicht einigen konnte. Das war einmal der Streitpunkt der Wirtschaftlichkeit. Da ähm, war der Punkt eins, dass die Herstellerverbände gesagt haben, sie möchten eine indikationsgerechte Verordnung einer DIGA, dass die als wirtschaftlich gelten sollte. Die GKV hat das Ganze abgelehnt. Da hat dann die Schiedsstelle entschieden, dass sie der GKV, also der Ablehnung einer ähm, Wirtschaftlichkeit, der indikationsgerechten Verordnung einer DIA zustimmt. Der Punkt 2 im Punkt Wirtschaftlichkeit ähm, war folgendermaßen, da haben die Herstellerverbände gesagt, dass ähm, die Preisverhandlungen für vorläufig aufgenommene DIAs erst nach der Erprobung und der finalen Entscheidung vom BV beginnen sollen. Die GKV hat das Ganze andersrum gesehen. Hier wiederum hat dann die Schiedsstelle den Herstellerverbänden zugestimmt. Und ja, das waren so die Entscheidungen der Schiedsstelle rund um das Thema Wirtschaftlichkeit und die Erprobung. Das hat den Verhandlungsprozess sehr beschleunigt und es war auch wichtig. Ähm, daraus ist dann die erste Version der Rahmenvereinbarung entstanden. Und ähm, nachdem einige DIAs da tatsächlich schon vor mehr als sechs Monaten gelistet waren, war es dann wirklich an der Zeit, dass die Verhandlungen dazu beginnen konnte, dass eine Einigung war und der 
Herstellerpreis ab dem 13. Monat dann durch den verhandelten Vergütungsbetrag abgelöst werden konnte. Ja, soweit ich das in Erinnerung habe, das besonders umstrittene Thema der Höchstbeträge wurde aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst, oder? Nee, das Ganze war dann erst Ende 2021 bzw. sogar Anfang 2022. Da wurde dann ein Blick auch noch auf den Streitpunkt Höchstbeträge geworfen. Nachdem eben in der ersten Version von dieser Rahmenvereinbarung noch wichtige Regelungen zu einerseits den Höchstbeträgen, aber auch zu den Schwellenwerten gefehlt haben, musste natürlich eine zweite Version folgen, die dann diese umstrittenen Themen auch noch beinhaltet. Bisher konnte der Hersteller den Preis für die Tiger im ersten Jahr nach der Listung nämlich selber bestimmen. Erst danach wurde zwischen GKV und Hersteller ein verhandelter Preis festgesetzt. Genau, richtig. Und das war dann eben auch die Kritik der AOK. Denn nachdem der selbst festgesetzte Preis der Hersteller im ersten Jahr immer nach der, Einfühl nach der Markteinführung recht äh, hoch ist, befürchten Sie eben, befürchtet die AOK eben, dass dieser hohe Startpreis ein Benchmark für weitere spätere Vergütungsverhandlungen setzt und somit der verhandelte Preis auch recht hoch sein wird. Also sich jetzt da quasi so immer ein bisschen hochschaukelt sozusagen. Und die Forderung der AOK war also die Abschaffung der freien Preissetzung durch die Hersteller. Ja, der freien Preissetzung wurde dann durch die Entscheidung der Schiedsstelle sogar eine Grenze gesetzt. Und wesentliche Neuerungen der zweiten Version der Rahmenvereinbarung sind dann, dass eben Vorteile bei der Abrechnung von DIGAs Höchstpreise gelten, die dann die freie Preissetzung deckeln sollen. Wie wird dann vorgegangen? Ja, das ist so, dass der GKV-Spitzenverband und die DIA-Hersteller eine sogenannte gemeinsame Stelle bilden, die dann für die Zuordnung zu Höchstbetragsgruppen und damit auch zur Berechnung der Höchstbeträge und Schwellenwerte zuständig ist. Du hast jetzt die Höchstbetragsgruppen erwähnt. Wie genau erfolgt denn die Einteilung in diese? Ja, das ist so, dass alle DIGAs erstmal durch den Hersteller gemäß ihrer ICD-Kodierung in 17 Indikationsgruppen aufgeteilt werden. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, weil die Indikationsgruppen sind eigentlich nur eine Klassifizierung der DIGAs nach dem Krankheitsfeld, welches durch die DIGA eben abgedeckt wird. Beispielsweise die Augenerkrankungen, Infektionskrankheiten, aber auch Krankheiten vom Nervensystem. Wenn die dann in die Indikationsgruppen eingeteilt sind, müssen die DIGAs nochmal ähm, in, in die Gruppen medizinischer Nutzen und patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung eingeteilt werden. Somit sind es dann schlussendlich insgesamt 34 Gruppen, in die die ähm, DIGAs zugeordnet werden können. Damit aber überhaupt eine Gruppe entsteht, braucht es aber mindestens zwei DIGAs, die ihr zugeordnet sind. Ja, genau, das stimmt. Da muss man aber eben auch darauf achten, dann noch, ob es eine endgültig aufgenommene DIGA ist oder eine DIGA zur Erprobung. Weil wenn ähm, eine endgültig aufgenommene DIGA zu einer Indikationsgruppe zugeordnet wird, in der sich noch keine weitere DIGA befindet, dann kann gar keine Gruppe erst gebildet werden und für sie, also für die DIGA, gilt dann auch kein Höchstbetrag. Wird aber eine DIGA zur Erprobung einer Indikationsgruppe zugeordnet, in der sich noch keine weitere DIGA befindet, dann wird sie einer sogenannten Auffanggruppe zugeordnet. Und für die Auffanggruppe oder für die DIGA gilt dann der tatsächliche Preis als der individuelle Höchstbetrag. 
Und wie ist es dann? Wer ordnet die Gigas eigentlich dann einer Gruppe zu im Endeffekt? Ähm, das macht also der Hersteller, der erklärt erstmal seine Zuordnung zu seiner ähm, Gruppe, was er dazu denkt, per E-Mail gegenüber der gemeinsamen Stelle, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Aber gegen die Zuordnung des Herstellers kann natürlich auch Widerspruch eingelegt werden. Das muss innerhalb von fünf Werktagen nach Bekanntmachung geschehen. In diesem Fall entscheidet die gemeinsame Stelle innerhalb von zwei Wochen nach Stellungnahme des betroffenen Liga-Herstellers über die Zuordnung. Sollte es hier zu keiner Einigung kommen, wird die Schiedsstelle zur Konfliktlösung herangezogen. Nun sind wir an dem Punkt, die Digas sind einer Gruppe zugeteilt. Wie sieht es dann konkret mit den Höchstpreisen aus? Ja, die Höchstpreise, die werden dann durch die gemeinsame Stelle berechnet. Es gibt ähm, einen Höchstbetrag für jede gebildete Höchstbetragsgruppe, die eben aus mindestens zwei, zwei Digas besteht. Der Höchstbetrag besitzt allerdings noch eine mengenabhängige Komponente, was so viel heißt, dass ein Höchstbetrag erst ab der 2001. Verordnung innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme in das DIA-Verzeichnis gilt. Im Umkehrschluss heißt das Ganze, unter 2000 Verordnungen einer Liga gilt auch kein Höchstbetrag für sie. Allerdings wiederum ab der 10.001. Verordnung wird der Höchstbetrag um 25 Prozent gemindert. Generell gilt hier bei diesen Grenzen zwischen diesen Zahlen, dass der Hersteller immer den GKV-Spitzenverband über das Erreichen einer neuen Grenze informieren muss. Gibt es da eine konkrete Formel, wie sich der Höchstpreis selber zusammensetzt oder ist das eigentlich alles noch wesentlich komplizierter? Ähm, ja, nee, also ich glaube, die grundlegende Formel ist sogar recht einfach. Das ist der Tagespreis einer DIA inklusive Mehrwertsteuer mal die Anwendungsdauer. In einem kurzen Beispiel bei einem Tagespreis von 2,50 Euro und einer Anwendungsdauer von 90 Tagen entspricht das Ganze multipliziert dann einem Höchstpreis von 225 Euro. Je nachdem, ob dann aber weniger oder mehr als vier DIGAs in einer Gruppe sind, wird die Berechnung noch ein Stück komplizierter. Aber ich denke, so tief müssen wir hier an der Stelle nicht in die Materie reingehen. Genau, die Gültigkeitsdauer für die Höchstbeträge ist immer übrigens halbjährlich mit Wirkung zum 1. April bzw. 1. Oktober eines jeden Jahres. Ja, genau, so ist das. Genau, Jana, du hast ja mal vorhin noch kurz erwähnt, dass die Schiedsstelle nicht nur über die Regelung von Höchstpreisen entschieden hat, sondern auch, was Schwellenwerte generell so betrifft, ähm, wurden Entscheidungen getroffen. Welche Lösung konnte denn hier gefunden werden im Speziellen? Da kam noch raus, dass die Vereinbarung eines Vergütungsbetrags nicht notwendig ist, wenn der Herstellerpreis schon davor unter einem gewissen Schwellenwert bleibt. Dafür müssen ähm, nach dem zweiten Jahr der Aufnahme allerdings zwei Bedingungen kumulativ erfüllt sein. Einmal, der tatsächliche Tagespreis ist geringer als 25 Prozent des Durchschnittspreises aller DIGAs und der Jahresumsatz für die konkrete DIGA liegt unter 750.000 Euro im Jahr. Sollte es dann irgendwann doch zu einer Überschreitung von dem Schwellenwert kommen, so wird spätestens zwei Monate später dann die Preisverhandlung eingeleitet. Generell könnt ihr aber alle Regelungen auch nochmal in der Rahmenvereinbarung durchlesen. Die basiert auf dem Paragraph 134 Absatz 4 SGB 5. Ja, cool. Dann haben wir jetzt ähm, was zu den Preisverhandlungen, zu den DIGAS inklusive Schießverfahren und dessen Ergebnisse gehört. Können wir jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? 
und uns mal eine spezielle DIA anschauen. Da gibt es doch bestimmt Beispiele aus der Vergangenheit, wo es auch mal zum Schießverfahren kam, oder? Wie sieht es denn da aus? Ja, genau. An dieser Stelle hätte ich ein konkretes Beispiel, und zwar die App Somium. Hier möchte ich nun mal alle theoretischen Fakten, die wir jetzt ausführlich besprochen haben, beziehungsweise vorgestellt haben und einem Praxisbeispiel vorstellen. Die Somnio-App befasst sich mit Schlafstörungen, hilft dem Nutzer, diese zu verstehen und richtig einordnen zu können. Hierbei geht es ganz viel um Entspannungstechniken und dokumentierte Schlafzeiten, damit der Nutzer mit der einen Schlafstörung besser zurechtkommen kann. Kurz zum Sachverhalt ähm, der App, wie es überhaupt zum Einsatz der Schiedstelle kam. Da sich dieser Podcast ja eigentlich wesentlich um die Preisfindung dreht, und zwar ist die App Somnio seit dem 22.10.2020 im DIGA-Verzeichnis. Das bedeutet, dass der Patient die Möglichkeit hat, diese App verschrieben zu bekommen, die sogenannte App auf Rezept. Ein Jahr später war es dann an der Zeit, Vergütungs einen Vergütungsbetrag zu vereinbaren. Hier kam man zu keiner Verständigung innerhalb von drei Monaten. Das bedeutet, beide Seiten haben Anträge eingereicht. Hier beginnt nun die Preisverhandlung mit Hilfe von der Schiedsstelle. Beide Parteien, also der GKV-Spitzenverband und der App-Hersteller, hatten die Gelegenheit zur Darstellung ihrer Vorstellung bezüglich angemessener Preise. Damit konnten dann kreisende Fragen rund um die Preisfrage allgemein intensiv besprochen werden gemeinsam und relevante Argumente konnten eingebracht werden. Letztendlich hat dann die Schiedsstelle aber beide Anträge zurückgewiesen und sich anschließend nochmal ausgiebig mit vorgelegtem Material befasst, damit der Einblick vertieft werden konnte. An dieser Stelle des Verfahrens hatten erneut beide Seiten die Möglichkeit, sich einzubringen. Die Schiedsstelle hat hier versucht, Kriterien zur Festsetzung des Preises zu finden, aber trotzdem den Fall, also die Somnio-App, als Einzelfall zu betrachten. Hier wird sehr oft der Begriff qualitative Gesamtabwägung genutzt, dass generell wenig materielle Normen für Preisfindung gibt, sondern vielmehr zählt hier der positive Versorgungseffekt, welcher als wesentliche Grundlage dienen sollte. Der wesentliche positive Versorgungseffekt sollte nachweisbar sein. Zur Erwägung des Falls seitens der Schiedstelle haben beide Parteien Dokumente vorgelegt. Zum einen hat man Forschungsberichte von diversen Datenbankabfragen vorgelegt, aber auch ein erstelltes Gutachten des medizinischen Dienstes, des Spitzenverbandes. Auch der tatsächliche Vergütungsbetrag für Selbstzahler von Somni wurde mitgeteilt und letztendlich der Listungsbescheid des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das bedeutet, es musste vorgelegt werden oder wurde vorgelegt, dass die App überhaupt als App auf Rezept dient. All diese Dokumente wurden umfassend erörtert und auch gewürdigt. Beide Seiten legten eine Ausführung zu den Kosten bzw. zu der Kostenstruktur vor. Hierbei wurde dann versucht, einen Preisanker zu finden. Genau, also ist es dann so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass es erstmal wichtig ist, dass Material vorliegt, damit man überhaupt eine Preisfindung in Betracht ziehen kann? Oder wie ist es im Endeffekt? Genau, in weiteren Schritten wurden auch Argumente gesammelt. Diese gab es dann auf beiden Seiten. Ein wesentliches Argument war dann in dem Fall, dass die App als Verhaltenstherapie genutzt werden kann. Hier hat man dann den Vorteil herausgefunden. Der GKV-Spitzenverband hat aber dann trotzdem darauf hingewiesen, dass man eine Therapie nicht ersetzen kann mit einer App. 
Trotzdem musste man sich eingestehen, das hat dann auch die Schiedsstelle zu, da hat auch die Schiedsstelle zugestimmt, dass die Effekte der App in einer vergleichbaren Größe liegen. Hierbei ist es wichtig, bei der Preisfindung muss der medizinische Nutzen berücksichtigt werden. Eigenständige Bewertung der Schiedsstelle wird dann durch, dem, durch das Ausmaß des Nutzens beurteilt. Ich finde, da haben die Argumente der DIGA aber schon überwogen. Ich meine auch generell, wenn man sich heute die Terminvergabe anschaut, dann merkt man ja schnell selber, dass es echt ewige Wartezeiten gibt und man ähm, wochenlang teilweise auf einen Termin wartet. Und ich finde, da hat die App schon einige Vorteile, was jetzt die Zeiteffizienz an, ähm, angeht. Aber ich muss auch sagen, dass es sich äh, schon irgendwo oder dass es schon irgendwo stimmt, dass eine Giga keine Therapie ersetzen kann. Zum Beispiel kann eine Person, die jetzt zum Beispiel an ja, starken Depressionen leidet und sehr unter Einsamkeit ähm, ja auch leidet, sich wohl kaum auf eine Giga komplett verlassen. Ja, da bin ich bei dir. Aber trotzdem denke ich, dass es nicht unbedingt eine Alternative sein muss. Vielleicht einfach eine gute Ergänzung die trotzdem in ihrer Art der Therapie überdacht werden muss. Noch einmal kurz zu dem Ausmaß des Nutzen, Nutzens, welchen ich vorher erwähnt hatte. Und zwar bewertet die Schiedsstelle den Nutzen differenziert in zwei Dimensionen. Die erste Dimension wäre das Ausmaß des Effekts und die zweite Dimension die Qualität des Nachweises. Der Hersteller nutzte hier eine prospektive randomisierte Studie, die Schiedsstelle hat aber hier gewisse Limitationen festgestellt und hat damit die Studie nur mit einer mittleren Studienqualität bewertet, aufgrund von selektiven Teilnehmerkollektiv. Zu dem Ausmaß des Effekts sieht das hier besser aus, denn der Effekt der App wurde nach sechs Wochen und sogar nach zwölf Monaten stabil notiert. Und wie hoch war dann der Betrag, auf den sich die Schiedsstelle einigen konnte? Hier ergibt sich dann 225 Euro für eine Verordnung von 90 Tagen. Für den Selbstzahler bedeutet dies 464 Euro, aber hier gibt es auch eine Quartalsvergütung. Das heißt, wenn wir uns die Schweizer Krankenversicherung anschauen, dann würde der Selbstzahler 51 Euro Vergütung im Quartal zahlen. Das Ergebnis der 225 Euro letztendlich muss dann unverzüglich, wenn ich sonst fünf Tage spätestens an, später an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte übermittelt werden. Ja, jetzt hatten wir nochmal ein ähm, genaues Beispiel, wie sowas dann ablaufen kann. Und ich denke, das hat alles nochmal ein wenig mehr verdeutlicht. Was waren nun die Learnings? Am Ende des Tages ist natürlich erst einmal wichtig zu verstehen, wie der Preisfindungsprozess auch bei den digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland funktioniert. Zum einen ist das natürlich so, dass nach der Diskussion oder Einreichen der klinischen Evidenz beim BFAM dann nochmals die Prüfung innerhalb des GKV-Spitzenverbandes erfolgt. In aller Regel, das haben wir glaube ich jetzt hier im Podcast nicht gehört, aber in aller Regel wird dort der medizinische Dienst hinzugeschaltet, der dann nochmals die klinische Evidenz prüft und dies dann natürlich auch in die einzelnen Verhandlungstage mit dem GKVSV ähm, einfließt. Wenn man sich dort nicht einigt, das hat man jetzt gerade ja zu Beginn der ersten Preisverhandlungen ähm, im Bereich der DIGAS gesehen, kann es natürlich sein, dass nach, diesen, ähm, nach dieser vorgegebenen Zeitfrist, in der man sich einigen muss, dann die Schiedsstelle 
angerufen werden muss. Und es war auch fast zu erwarten, würde ich sagen, dass gerade die ersten Entscheidungen in der Schiedsstelle landen werden. Man muss hier ein bisschen schauen, wo landen diese verschiedenen ähm, Digas, wo äh, werden diese preislich angesehen. Und man hat natürlich schon relativ deutlich, gerade bei den ersten Entscheidungen, dann auch gesehen, dass neben den EU-Auslandspreisen, was auch zu erwarten ist, ähm, auch andere Effekte mit hineinspielen. Zuallererst natürlich auch ähm, die Frage, was wird denn gegebenenfalls durch diese DIGA in der Versorgung der Patienten entweder ersetzt oder ergänzt. Und dies wird dann in aller Regel dann auch preislich irgendwo als gewisser Preisanker angesehen. Dies hat man zumindest in ersten Entscheidungen gesehen. Bedeutet natürlich auch hier immer, gegen was wurde wiederum die DIGA verglichen und ist das gegebenenfalls dann eben auch der Preissank. Auch hier sollte man dann frühzeitig drüber nachdenken. Musik 